0: Voci del mattino Dunque oggi ricorre, come dicevamo, il decennale del referendum sull'indipendenza del Montenegro dalla Serbia. Colomba San Palmieri ha chiesto a Marina Lalovic, giornalista serba che è stata corrispondente da Roma per il quotidiano Politica e ora è collaboratrice di Radio Tremondo, di tracciare un bilancio sull'effettiva trasformazione del Montenegro per capire che tipo di Stato sia davvero diventato.
1: È una domanda di un milione di dollari che potrebbe essere un po' rivolta a tutte le ex repubbliche jugoslave 2016 è eh, colmo di anniversari oltre al decennale dell'indipendenza. Quest'anno rincorrono anche i 25 anni dall'inizio della guerra in ex Jugoslavia, è bene anche ricordarsi che è successo dieci uh, anni fa il 620 mila abitanti del Montenegro ha uh, scelto l'indipendenza è importante anche uh, sottolineare la compattezza di questo paese ed è bene anche ricordarsi le percentuali il 55% dei, dei uh, votanti dei avventi diritto hanno scelto l'indipendenza mentre 44,5% ha uh, detto di no il 2006 è importante anche perché l'anno in cui muore all'inizio abbiamo avuto un boom uh, economico che in è stato anche promesso da dall'ora e attuale premier Mino Giukanovic che eh, disse all'epoca in questo paese tra quattro anni non ci sarà la- alcun cittadino disoccupato. I tre anni in effetti, i primi tre anni hanno segnato un po' questo, questo spirito di un boom, di una rinascita. Dall'altra parte però oggi eh, si parla di una fortissima corruzione, eh, di una crisi profondissima eh, politica e economica. Eh, Montenegro ha un premier che ha potere un quarto di secolo dunque 25 anni nel 91 Milo Giocanovic era è diventato il primo e uno dei più giovani premier europei a soli 28 anni. E ahimè nel 2016 diciamo, l'attuale premier è ancora Milo
0: Giucanovic. Il 19 maggio il Montenegro è entrato nella Nato, ne è diventato il 29 Stato, il terzo dei Balcani dopo Croazia ed Albania. Il giorno stesso il Parlamento ha approvato il rimpasto del governo e la sostituzione del Presidente della Camera. Insomma, il Paese si appresta ad una svolta?
1: Ad ottobre, quando ci saranno le nuove elezioni eh, parlamentari, se vogliamo anche entrare un po' nel tessuto sociale e economico montenegrino, è molto adiacente anche a quello che sta succedendo nelle ex repubbliche jugoslave Bosnia, Serbia. Per quanto riguarda per esempio lo stipendio medio, ci sono diciamo, gli stipendi che non eccedono 400-500 euro. Diciamo che lo sviluppo economico e entrata nella Nato non corrispondono un po' alla quotidianità di un cittadino montenegrino. Oltre all'aspetto politico-economico riguarda anche una svendita del paese, basta andare sulle coste montenegrine e si vede questa svendita delle proprietà, degli immobili ai eh, diciamo, investitori. Eh, di dubbia provenienza
0: russi. Lei crede che mh, la mossa di far entrare nel, nel governo eh, rappresentanti dell'opposizione garantirà la trasparenza delle prossime elezioni parlamentari o invece è un ennesimo compromesso del Premier per mantenere il suo potere?
1: Si è creata una, una governance ad interim in dove Giucarovic è rimasto in potere e questa scesa ai compromessi, un po' resa, eh, diciamo in qualche maniera, è è definita una
0: resa. A 25 anni dalla fine del regime comunista, eh, il paese non ha ancora visto l'alternanza democratica al potere, corruzione, criminalità organizzata, ma anche forte restrizione della libertà di stampa. Bene, possono essere fattori che ostacolano il suo cammino verso uno sviluppo vero e proprio?
1: cosa che unisce purtroppo oggi a 25 anni dall'inizio della guerra in ex Jugoslavia tutte le repubbliche ex Jugoslave è questa miseria Ecco, la miseria che forse adesso ci unisce di più oltre ad una quasi perenne crisi economica che ovviamente è aggravata anche della crisi dei migranti che ovviamente ci riguarda dal punto di vista inevitabile sia geografico che sociale però adesso un po' viene visto come un paese un po' far west dove si utilizzava il marco tedesco quando la valuta ufficiale non lo era dove si utilizza l'euro, l'euro anche se eh, la, il paese non fa parte dell'Unione Europea
0: Il rapporto con la Russia e quindi i rapporti strettamente anche economici eh, potrebbero entrare in crisi da questa adesione il Montenegro,
1: Montenegro in effetti è lontano dalla Russia, può rappresentare economicamente parlando un mare russo, un sbocco russo sull'Adriatico ma economicamente parlando. Non credo ci saranno moltissimi ritiri degli investimenti, bisogna anche sempre capire che sia Montenegro che la Serbia hanno questo eh, modo un po' sui generis di avere la politica di non allineati nel 2016, però un po' giocano fra l'Unione Europea, stanno un po' fra l'Unione Europea e la Russia, insomma, sia geograficamente che politicamente.